0: Evangelho, quarta-feira da trigésima terceira semana do tempo comum, hoje, memória de Santa Isabel da Hungria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Daquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, Muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as sem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as sem moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo recebes o que não deste, e colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei, e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas? Ele respondeu, Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Isabel, Rainha da Hungria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a última parte do 19º capítulo do Evangelho de São Lucas, que é dividido praticamente no texto contando o encontro de Nosso Senhor com Zaqueu e a parábola das minas. As minas, na verdade, são uma porção não exatamente uma moeda, né? a moeda da época era dracma. Uma mina valia aproximadamente 100 dracmas. E uma mina também faz referência a um montante financeiro, mais ou menos equivalente a 570 gramas de prata. Significa confiar a dez de seus servos, né? Fazendo, ou seja, na parábola, esse senhor que vai a uma terra distante para receber esse título e depois regressar, ele deixa confia seu tesouro nas mãos de dez de seus servos. A parábola, segundo Flávio José, historiador da antiguidade, faz referência à viagem de Arquelau a Roma no quarto século antes de Cristo para receber, para consolidar em seu favor, o testemunho de Herodes Magno. Porém, os judeus não eram favoráveis a isso e mandam também a Roma uma embaixada que pudesse impedir essa honraria destinada a Arquileu. Bom, o episódio histórico vem aproveitado por Nosso Senhor como referência para esse ensinamento que o Senhor quer nos trazer. Estamos diante da entrada em Jerusalém e como Lucas observa, os discípulos esperavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. E Jesus toma então esse episódio histórico para fazer referência ao projeto do reino de Deus conforme os desígnios do Pai. E aqui três coisas se manifestam com muita evidência. O primeiro, a segurança do Senhor que parte para a terra distante e deixa seus tesouros, confiado a seus discípulos. Deixa o tesouro nas mãos de seus servos. Então, o Senhor que não tem medo de entregar nas mãos de seus servos o seu próprio tesouro, de confiar aquilo que é seu nas mãos daqueles que o seguem, que lhe são fiéis e que prestam-lhe obediência e respeito. Então o Senhor entrega do que é seu e segue. Segue para retornar. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é que no retorno... Esse Senhor, agora, com toda a glória e honra, vem ao encontro de seus servos. Quando ele regressou, versículo 15, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado o dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Então, o Senhor, ao voltar, volta a para os seus servos, isso é importante, porque existe um laço de lealdade e de fidelidade, mostrando que os tesouros que ficaram representam também a presença desse mesmo Senhor. E ao voltar, ele volta para encontrar esses servos, para dividir com eles, como vai ser dito no versículo 17, a alegria daquilo que foi gerado. Então, o tesouro desse Senhor permanece entregue nas mãos do servo que administra com a mesma qualidade ou com a autoridade do nome do seu Senhor ou seja, cumprindo a sua palavra, sendo fiel à sua palavra, ele age em nome desse Senhor, sob a autoridade desse Senhor e multiplica esse tesouro. Esse tesouro multiplicado agora é tesouro do seu Senhor, mas ao mesmo tempo é alegria do coração do servo. então percebendo aqui os dois que o Senhor nos concede na nossa vida? Na medida em que vou falando, vamos compondo o paralelo, o Senhor nos concede os seus dons, nos concede a fé e todos os dons espirituais, nos concede também todos os dons materiais e nós os recebemos em seu nome e cuidamos e agimos em seu nome no cuidado de cada um desses dons e fazemos frutificar, frutificando os dons da fé, e como podemos frutificar os dons da fé, padre? Olha a memória de hoje que daqui a pouco eu vou ler o relato do diretor espiritual dessa Santa Rainha, Santa Isabel de Hungria. Toda a sua vida, meus irmãos, foi empenhada em favor das obras de misericórdia espirituais e materiais. Quer acumular tesouro nos céus? Realize as obras de misericórdia espirituais e materiais. Vamos ver o testemunho de uma rainha que desde pequenininha sempre teve essa orientação de seus pais, mas o seu coração, no seu coração crescia sempre mais o desejo, e o carinho pelos mais pobres e os mais necessitados, a ponto de pegar as coisas de dentro do palácio e entregar para os mais pobres e trocar inclusive suas vestes, com as das crianças mais necessitadas que encontrava entre os servos. E mostrar toda feliz as vestes que tinha recebido da sua amiguinha, e ela tinha deixado seu manto de seda com a pequenina filha de uma das servas do palácio. Então esses e tantos outros episódios marcam a vida daquela que se tornou a grande rainha em favor das obras de misericórdia espirituais e materiais, que empenhou quatro dos principados de seu esposo no recolhimento das taxas, que na época era a forma como os nobres recolhiam né, é, dos principados os seus direitos e empenhou tudo aquilo dali em favor do cuidado dos mais pobres. Era uma grande soma de bens e de riquezas destinados aos ao cuidado dos mais necessitados. Nós vamos ouvir essa história já já. Mas eis aqui, meus irmãos, uma forma de fazermos frutificar a mina que o Senhor nos confia diariamente, essa porção do seu tesouro. Né? O padre já falou que não se trata de uma unidade de, de, de moeda, mais de uma porção de tesouro, o Senhor nos confia essa porção de tesouro para que seja multiplicada e ele é multiplicado, ele frutifica na medida em que se torna obras de misericórdia espirituais e corporais, dessa forma a alegria do Senhor é também a alegria do servo e ao final ao perceber que um dos servos foi infiel e não tomou para si aquilo que o patrão, ou melhor, aquilo que o seu Senhor lhe confiou, mantendo assim uma distância daquilo que era de seu Senhor. Essa é a forma de não estabelecer com ele uma aliança. Eu confio em tuas mãos e ao confiar em tuas mãos te invisto, te, ou seja, coloco sobre ti a minha autoridade para que você age em meu nome e você prefere não agir em meu nome. Então, entre nós não há nenhuma comunhão, tanto que não foi frutificado. Então, me restitua o que é meu e vá você para o seu destino. Se não quer ter comunhão comigo, estará junto com os meus inimigos. Então, a inimizade se faz na ruptura da comunhão. Uma inimizade que se revelou no tempo pela falta dos frutos. Olha que interessante. Muitas vezes... Podemos, algumas pessoas dizem, que são muito próximas a Deus, que gostam de Deus, que compreendem o poder de Deus, a autoridade dele, sua soberania, exatamente como o servo disse. Conheço, sei como o Senhor é, sei o que o Senhor faz. Tive medo, é duro, é severo, és assim, é desse jeito, daquele jeito. Muito bem. Também muitas pessoas no nosso tempo sabem quem é Deus, o que o Senhor disse, o que o Senhor ensinou, mas no fundo, no fundo, apesar de saberem, apesar de terem recebido uma porção desse tesouro do Senhor, através do dom da fé e de todas as outras virtudes e dos bens materiais que receberam, apesar disso tudo, não viveram uma comunhão com esse Senhor, ou seja, não guardaram as suas palavras e não agiram vivendo em seu nome, sob a autoridade do seu nome. E dessa forma não frutificaram. De início não se demonstrou, mas o tempo revelou que entre eles havia, na verdade, uma inimizade, pois não eram dispostos à comunhão com o Senhor. Então quando chegaram o momento é derradeiro, em que o Senhor chamará o juízo pela ausência das obras, ou seja, pela ausência dos frutos, se observará que não houve e não há uma comunhão. Apesar do conhecimento, da autoridade, da força, do poder e do vigor desse rei, não se estabeleceu uma comunhão. Então vá para Junto daqueles que são seus inimigos existem os inimigos declarados e aqueles velados e, enfim, foi-se descoberta a inimizade os tesouros não se perdem aqui entra uma parte também significativa dentro desse segundo ensinamento nada daquilo que Deus concede vai perdido o que for deixado, abandonado por um outro o próprio Senhor o recolherá e o distribuirá àqueles que são seus amigos, àqueles que são seus verdadeiros servidores. Então não se impressione se a falta de fé dos nossos irmãos à nossa volta exigir da nossa parte testemunhos mais vigorosos de fé. Por que, Padre? porque a fé também foi derramada no coração de nossos irmãos e irmãs, mas por estarem abandonando o tesouro do Senhor, o Senhor então recolhe e redistribui esse tesouro. E dessa forma, nós somos chamados a um testemunho mais abundante. Mas como assim? Parece desproporcional. Nós somos chamados a um testemunho mais abundante? porque o Senhor vai aumentar, duplicar, multiplicar exponencialmente a nossa fé, de maneira que se cumpra o testemunho de seu nome em meio aos homens. Se esse testemunho foi confiado a muitos, mas muitos o abandonaram, aqueles poucos que o seguem receberão ainda mais vigor de Deus, porque deverão testemunhar muito mais do que já estão testemunhando. Então não tem nada de estranho nisso. A falta de fé e a ausência das obras de misericórdia multiplicam a urgência no cumprimento de tais obras. Mas o Senhor não nos deixa na escassez. Se mais urgente se faz o testemunho da fé, se mais urgente se faz a necessidade de cumprir obras de misericórdia espirituais e materiais, muito maior será a oferta dos tesouros de Deus por nós para que isso se cumpra. Que fique bem claro, pois o Senhor ele age segundo a justiça divina e nada se perde de tudo aquilo que o Senhor oferece em favor da salvação dos homens. Mas muitas vezes nos vemos, por estarmos perseverando na fidelidade ao nome do Senhor, aumentar as exigências, mas elas aumentam porque urge o anúncio da salvação e o cumprimento desse anúncio. mas também o Senhor irá abundar significativamente os dons para que isso se cumpra. Fantástico, fantástico, fantástico. Como é bom vermos com clareza essas categorias, que isso conforta e consola o nosso coração. Uma exigência não vem sem que venha o socorro de Deus em abundância, sem que venham os tesouros de Deus em abundância para que a gente possa cumprir aquilo que o Senhor nos propõe aquilo que o Senhor nos pede ordinária ou extraordinariamente fantástico e o terceiro ensinamento que vem na porção final do Evangelho quanto à presença daqueles que procuraram semear a inimizade a comitiva que também no episódio de Arquileu na sua ida a Roma acompanhou o cortejo do príncipe que foi para receber o título e foram lá para tentar impedir que ele recebesse o título. E dessa forma não conseguiram e mantiveram, óbvio, obstinadamente a inimizade também no seu retorno. Então aqui o Senhor está mostrando o príncipe, nesse caso o rei que parte para receber o seu título, ele não demonstra preocupação com seus inimigos, ainda que esses manobrem intensamente meios e modos de impedi-lo. Ele está seguro, sereno, segue seu caminho, é coroado e continua seguro e sereno, não perde a paz apesar dos inimigos que agora com ainda maior astúcia, Vão precisar manobrar contra ele. Por que com maior astúcia? Porque já deram as caras. Mas, hein, esse senhor não volta preocupado em aniquilar seus inimigos. Volta para encontrar seus amigos. E eu e você no mundo, estamos com os nossos olhos atentos para a procura dos inimigos de Deus? ou temos os nossos olhos atentos, sobretudo, para buscarmos os amigos de Deus e com eles dividir as alegrias dos frutos da multiplicação desse tesouro que o Senhor nos deu? Para onde se destinam os nossos olhos? Para aqueles a quem o Senhor confiou os seus tesouros, e socorre a fim de que possam frutificar, é para eles que os nossos olhos devem se orientar nesse tempo. E se nessa vida, por primeiro, para caminharmos bem, precisamos ter uma atitude que seja buscar os amigos de Deus, olhar na direção daqueles que o Senhor olha, olhar na direção daqueles que o Senhor confiou os seus tesouros, para com eles, juntos, Frutificarmos. Mas e os inimigos de Deus, Padre, e aqueles que obstinadamente vivem no tempo para realizar o que há mal aos olhos de Deus e para tentar de alguma forma se levantar contra os desígnios do Senhor, nós não nos tornamos também predas ao alcance deles se os ignoramos? O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Se nosso Senhor, por seus gestos, testemunha que os nossos olhos devem se orientar nesse tempo para os amigos de Deus, para que possamos juntos frutificar, façamos isso. Quanto tempo, meus irmãos, nós já perdemos nessa vida, tentando de alguma forma arrancar a disposição de maldade do mundo, e do coração dos homens quase que a ferro e fogo e nos desgastamos de tal modo que depois quase que incoerentemente até deixamos de rezar ou invertemos os papéis, partimos para a ação e esquecemos até o mandamento da caridade. Bom, não funcionou, né? Se Deus ficou esquecido no meio do caminho o projeto já fracassou, não tem nem o que discutir. Agora para que nós tenhamos também a força de suportar a maldade e de oferecermos o nosso coração em favor da conversão das almas, é necessário e fundamental que nós estejamos amparados na companhia dos amigos de Deus. Porque com eles poderemos nutrir a nossa esperança, celebrar a nossa fé, renovar as nossas forças no Espírito Santo, aumentar o ardor de nossas obras e, sobretudo, praticarmos o zelo da intercessão e do amparo uns pelos outros, a fim de que não venhamos a esmorecer, não venhamos a desistir e desanimar durante o caminho. E dessa forma permaneçamos como lâmpadas acesas, de maneira que muitos corações, conhecendo o testemunho do Senhor, como vimos na parábola do cego, o perdão, no, no, no testemunho do cego do caminho de Jericó, muitos outros corações possam glorificar o nome do Senhor. Percebem? a forma como Jesus nos apresenta essa, essa medida onde o nosso coração deve se orientar por primeiro. Agora vamos ouvir a, a narrativa do diretor espiritual de Santa Isabel é, que a acompanhou praticamente durante boa parte de sua vida e vamos ver o testemunho dessa... Santa Rainha que entregou toda a sua vida pelas obras de misericórdia em favor dos mais necessitados. Olha que bonita essa história. Da carta escrita por Conrado de Marburgo, diretor espiritual de Santa Isabel. Isabel conheceu e amou Cristo nos pobres. Muito cedo começou Isabel a possuir grandes virtudes. Do mesmo modo como a vida inteira foi a consoladora dos pobres, era também des, desde então a providência dos famintos. Determinou a construção de um hospital perto de um castelo de sua propriedade, onde recolheu muitos enfermos e enfraquecidos. A todos que ali iam pedir esmola, distribuiu liberalmente suas dádivas, e não só ali, mas em todo o território, sob a jurisdição, de seu marido, destinou para isso a renda de quatro dos principados do esposo e foi ao ponto de mandar vender seus adornos e vestes preciosas em benefício dos mais pobres, tinha o costume de duas vezes ao dia pela manhã e à tarde visitar pessoalmente seus doentes e chegava mesmo a tratar com as próprias mãos os mais repelentes que a maioria não tinha coragem de cuidar. A alguns deles alimentava, a outros preparava o leito, a outros até carregava nos seus ombros. Assim realizava muitas obras de bondade em favor dos mais pobres. Em tudo isso, seu marido, de feliz memória, não se mostrava em nada contrariado. Contudo, após a morte deste, tendendo para a máxima perfeição, Isabel rogou-me com lágrimas, que lhe permitisse ir mendigar de porta em porta pelos seus pobres. Numa sexta-feira santa, desnudados todos os altares, de uma capela de seu castelo, onde acolhera os frades franciscanos, colocou as mãos sobre o altar e, na presença de umas poucas pessoas, renunciou à própria vontade e a todas as pompas mundanas, e a tudo quanto o Salvador no Evangelho aconselh... aconselhara a abandonar. Feito isso, vendo que poderia deixar-se absorver pelo tumulto do século e a glória mundana, naquela terra onde vivera com um esplendor em vida com seu esposo, seguiu-me então contra minha vontade, a Marburgo. Nesta cidade, construí um hospital para doentes e necessitados, chamando à sua mesa os mais miseráveis e desprezados daquela região. Além desta atuação operosa, digo diante de Deus, raramente vi mulher mais contemplativa. Algumas pessoas, e mesmo religiosos, na hora de sua oração particular, viram muitas vezes seu rosto brilhar maravilhosamente e como que raios de sol jorrarem de seus olhos. Antes da morte, ouvia atentamente em confissão, indagando-lhe então qual o seu desejo em relação ao que possuía e a seus móveis, respondeu que tudo quanto parecia possuir, já pertencia aos pobres e pediu-me encarecidamente de distribuí-los, todos, reservando apenas, uma simples túnica que ela vestia, com a qual queria ser sepultada. Depois, recebeu o corpo do Senhor e em seguida, até a hora de vésperas, falou bastante sobre as ótimas coisas que ouvira no sermão. Finalmente, com toda a devoção, recomendando a Deus todos os presentes que a acompanhavam, expirou, como se adormecesse suavemente e foi o encontro do seu Senhor. Que belo testemunho, meus irmãos, que o bom Deus nos dê a graça de uma vida plena de obras de misericórdia a fim de que possamos entregar tudo a Ele e partirmos desse mundo sem nada, absolutamente pobres, porque todo o nosso tesouro já está nos céus, nas mãos da nossa Santíssima Rainha, a Bem-aventurada Virgem Maria. Que Santa Isabel nos acompanhe e interceda nesse santo propósito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Isabel e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha de todos os santos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.